0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, que há exatamente um ano acompanho vocês toda segunda-feira. E hoje eu estou muito feliz porque o nosso programa comemorativo de um ano de Jornada da Calma é com uma pessoa que eu admiro demais e estava doida para entrevistar desde que esse programa começou, o professor Mário Sérgio Cortella. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Que bom, Helena. Fico agradado com a Fago e mais ainda de participar, claro, né, de uma comemoração. Eu gosto muito né, de comemorações... Eu sempre lembro que comemorar não é sinônimo de festejar. A gente também comemora, isto é, lembra junto de coisas que nem sempre são boas, mas quando se pode comemorar festivamente, aí é melhor ainda. Né?
0: É bom, é melhor, é melhor mesmo. Professora, agora em junho vai ser lançado o livro A Diversidade, Aprendendo a Ser Humano, pelo selo Litera Books. E eu fiquei encantada a começar desse subtítulo Aprendendo a Ser Humano. E quando, enfim, tive a oportunidade, isso é uma boa coisa de ser jornalista, né? Que a gente consegue ver o livro, às vezes, antes dele sair. É, quando eu estava lendo o material, eu achei tão, tão preciso para esse momento que a gente está agora agora, abordar essa ideia que a gente tem, como é a nossa relação com o preconceito, como a gente lida com o outro e como, na verdade, é esse aprendizado que faz a gente humano. Como é que foi revisitar esse texto?
1: Foi muito especial. Esse livro ele foi publicado como outro livro, com outro tipo, inclusive, de intenção e destinatário há alguns anos. Ele foi publicado com o título, alguns anos, é A Escola e o Preconceito a escola e o preconceito. No entanto, dentro desse momento que nós estamos vivendo, o livro que se voltava mais há anos atrás em direção à temática da escolaridade, à temática da atividade docente e da relação discente, isso foi re inventado, retrabalhado, o título foi alterado e houve uma atualização né, para as circunstâncias que nós vivemos agora, nesta nossa contemporaneidade 2020. Por isso, do título original Escola e Preconceito, passamos a a Diversidade, separado, claro, né, o artigo, né, a diversidade, <risos> mas dando também aí esse trocadilho sonoro que favorece um pouco a interpretação. E o um subtítulo que você acaba de lembrar, né, que é Aprendendo a Ser Humano ele tem, evidentemente, uma dupla é, interpretação possível. Ser humano né, como uma categoria né, e ser humano como uma ação, um verbo que constrói, nos inventa. Daí a importância né, desse tipo de reflexão neste momento em outros também. Mas agora, quando nós nos encontramos em impasses né, muito fortes, e necessidades de conexão, é né, um momento em que a gente consiga afastar o desespero no momento em que é preciso pensar, ninguém larga a mão de ninguém, mas ninguém segura a mão de ninguém, no, físico, <risos> né, no campo da proteção, do cuidado, esta forma de operação mental, ela é muito necessária para que a gente possa ter na vida uma jornada que não seja traumática e que nos ajude a, sendo humanos, humanos construímos a nossa trajetória
0: quando você fala que tem duas máximas, né? Que a gente escuta muito e que, que um pouco explicam como a gente encara a nossa vida em sociedade, né? Uma é cada um por si e Deus por todos, ou Deus por ninguém, depende do credo ali de cada um, e tem um por todos e todos por um. É, e apesar de ser... Eu, eu sempre penso isso, que, que os ouvintes do Jornada da Calma aqui já tem uma predisposição a, a buscar essa conexão, a entender que estamos juntos nessa caminhada. Mas às vezes o dia a dia tem essa cara de cada um cuida do seu e pronto. É, como você enxerga essa, essa transição de um jeito de pensar para o outro? É, o livro propõe muitas reflexões e às vezes eu penso se tem outro jeito que a gente consiga fazer isso se não for refletindo.
1: O livro ele trabalha, e você lembra muito a percepção de que é necessária a cooperação. A humanidade na nossa trajetória, na nossa jornada, ela conseguiu sobreviver e chegar até hoje, especialmente com a capacidade de cooperar. Né, de trabalhar juntos, de colaborar, né, de ter uma atividade que nos proteja como uma comunidade de vida. Evidentemente que existe a competitividade, existe aquilo que é o enfrentamento, mas a colaboração ela é absolutamente decisiva para que a gente siga sem tantos percalços. A ideia do cada um por si e a vida e é que decida, ou cada um por si Deus por todos, ou cada um por si o acaso né, que nos proteja e assim por diante, é uma possibilidade que acontece em tempos mais tranquilos com uma certa facilidade. Né? Quando não há perturbação, é sempre mais fácil navegar em águas que estejam muito calmas, no sentido de mais paradas, né, sem tanto movimento. E nessa hora, aí a ideia do cada um por si, ela fica mais até palatável, digerível. Contudo, em momentos de agudização das nossas dificuldades, né, em tempos em que né, o movimento de tempestade a nossa volta ele é muito inclemente e é preciso lançar a mão dessa nossa grande facilidade gregária, né, que é a cooperação, que é a possibilidade, como eu lembrava, de colaborar. Nessa hora, a tendência inicial é que a gente se recolha num primeiro passo, guarde-se dentro de si e imagine, não, eu me virando, o resto, o que, que eu posso fazer? No entanto, no passo seguinte, a gente nota que essa postura, se ela é protetiva no ponto de partida, ela não é suficiente para a jornada. Afinal de contas, né, como diz uma antiga frase num dos livros religiosos, é melhor dois do que um. Né, é melhor dois do que um. Em qual sentido? Né, no sentido mais expresso de ter companhia, né, de ser capaz de partilhar a vida, o pão, a trajetória, portanto, a jornada, de um modo que acolha ambos. Eu gosto muito, Helena, muito de uma expressão que aprendi um dia até lendo um ditado vindo de um dos países da África, né, que é um ditado que circula em vários lugares também no mundo árabe, na parte árabe do mundo africano, que diz, se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Se quiser ir também longe, vá com alguém. Veja só, se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Mas se além de rápido quiser também ir longe, vá acompanhado. Isso vale para uma caminhada, agora né, bloqueada, vale para cozinhar, vale para lavar louça, vale para meditar, vale para estudar. Né, se quiser ir somente rápido, vá sozinho. Mas se além de rápido, também quiser percorrer né, uma distância maior, vá acompanhado, porque isso oferece mais condições de fazê-lo. Daí que o livro... A diversidade tem a intenção de favorecer a nossa reflexão sobre irmos não só mais rapidamente para aquilo que desejamos, mas também né, mais é, distantes para não guardarmos a nossa energia apenas no ponto inicial.
0: Eu tenho ouvido você falar muitas vezes, e agora eu acho que, que as pessoas têm procurado muito né? pontos de sabedoria, é, tenho visto muitas entrevistas suas, e às vezes as pessoas ficam chocadas com o seu otimismo, é, que eu acho que para quem te acompanha na CBN, na Escola da Vida, ali com a Fabiola, enfim, está é, tá acostumado a, a te ouvir falar desse jeito, e eu fico pensando se esse jeito que não é... Não é romântico, assim, no sentido de não enxergar a realidade. E eu acho que quem lê o livro quem te escuta tem sempre essa noção de muita lucidez, de não passar pano para nada do que está acontecendo. A gente está observando tudo o que está acontecendo, realisticamente, mas eu observo que você tem esse ponto de vista mais positivo. Isso tem a ver com você se sentir acompanhado? Você se sente muito acompanhado na sua jornada, Cortella?
1: Helena, tem muito a ver com gratidão à existência, aquilo que eu chamo de reverência à vida. A possibilidade de imaginar que a vida é uma dádiva, é um dom, é um mistério, é algo né, que nos envolve, nos permite ser, mas nós não estamos solitários nessa vida. Nesse sentido, ser solitário ou solitária poderá não ser a escolha de algumas pessoas, mas para aquelas que não escolheram ser solitárias é preciso que a jornada que a vida nos coloca ela indique caminhos que, acima de qualquer coisa, não se deixem abater, desanimar por aquilo que, sendo complexo, não é uma impossibilidade. Claro que eu posso ser pessimista, mas que ganho eu com isso? O pessimismo ele é a incapacidade, em várias situações, de enxergar alternativas. Se a vida já é uma dificuldade grande e nesses tempos, ela o é mais ainda... O pessimismo de nada fará com que eu consiga passos que sejam melhores. Né? Uma pessoa pessimista, ela, de maneira geral, ela acaba se tornando também amarga. Repito, se a vida já é difícil, carregar dentro de mim também a descrença de que haverá saída ou alternativa vai amargar ainda mais e dar um sobrepeso né esse tipo de fardo que alguns entendem na própria vida. Obviamente que eu não posso ter um otimismo ingênuo, eu não posso ter um otimismo no qual eu acredite que a vida é bela, eu abraço, eu saio, se eu puder, quando der nós vamos todos confraternizar. Não é esse modo tão idílico né, nessa direção, é buscar encontrar algo que em grande medida está numa percepção da vida que várias pessoas carregam, eu também, dizendo que face às dificuldades, como diziam os antigos, tem duas opções, ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Né? Ou senta na beira do caminho e chora, ou levanta e enfrenta. Eu prefiro chorar caminhando me <risos> seguindo a jornada. Eu não abandono as lágrimas em alguns momentos, mas eu não impeço né, de maneira alguma que essas lágrimas vindo, elas sejam incapazes de me sufocar, eu tenho as lágrimas e preciso tê-la, eu seria ingênuo se imaginasse a vida apenas como uma grande beleza, mas eu não quero dado que eu não sou reencarnacionista dado que eu acredito que esta é a minha ocasião na vida, eu não quero gastar né, usar essa ocasião que é a minha jornada de vida de um modo amargo de um modo entristecido, de um modo desalentado, porque isso nada resolverá. Por isso, eu prefiro o otimismo crítico que, lembrando frase antiga também, prefiro acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão.
0: Nossa, é muito é, te ouvir falando sobre isso, sobre, sobre esse jeito de, de encarar a vida, né? Me lembrou um episódio que a gente gravou recentemente aqui no Jornada da Calma com a Flávia Melissa, que ela fala sobre gratidão e que a gente normalmente liga a gratidão com o sentimento de obrigado. Então eu vou ser grato quando acontecer alguma coisa. E ela fala que a verdadeira gratidão não é quando acontecer, é enquanto, não importa o que, enquanto... É, caminhamos a gente é grato e mesmo nesse momento que a gente caminha chorando né é, isso tem sido um, um alento para mim também eu acho que é, espero que isso possa ser também para quem está ouvindo a gente que mesmo enquanto a gente sente coisas que são doloridas né às vezes que a gente pode seguir caminhando na direção para onde para onde a gente vai isso tem a ver com utopia necessariamente professora não
1: Sim, bastante. Né? A ideia daquilo que Paulo Freire, e eu cito no livro A Diversidade algumas vezes, Paulo Freire chamava de inédito viável. Né? O inédito viável. Ele é inédito porque ainda não é, mas pode ser e por isso é viável. Uma das outras formas de chamar a utopia é chamá-la de sonho. Há pessoas que entendem a utopia, ou seja, o desejo, né, ou seja, o sonho, como sendo uma perda de tempo porque a vida não teria lugar para essa condição. E eu costumo dizer, para quem não tem sonhos, utopias ou desejos de realização, que pena, né, já foi derrotado né, pela própria condição. Por isso, claro, né, acima de tudo, a nossa possibilidade de olhar né, a nossa caminhada como sendo uma caminhada que não deixa de ter né, coisas que são danosas, dificuldades, encrencas, se eu cortela neste momento, supuser que está tudo bem, né, que as coisas elas vão se ajeitar, deixa para lá, vamos viver o um momento e a vida, eu estou sendo alienado. Né, para que a vida aconteça como ela precisa e pode acontecer, é necessário que a gente tome providências que a gente vá buscar, que a gente se junte, né, que a gente não desista, sem desconhecer e descaracterizar quais são os obstáculos para isso e há muitos obstáculos à nossa volta mesmo pessoas como eu por exemplo, que hoje não tenho nenhum tipo de trauma incontornável em relação a esse momento de pandemia, de dificuldade as coisas que encontro com obstáculo, do que eu dizia, elas são todas solúveis né, e solucionáveis em vários momentos por conta né, da minha condição mas nesse sentido, eu não posso esquecer que há outras pessoas que não vivem essa mesma circunstância, e essas sim precisa não só né, da minha mão também, né, do meu abraço estendido, como essas pessoas são aquelas com as quais eu vou conviver e preciso quando isso puder ser amenizado. Por isso, é bom quando se imagina que alguém tem o otimismo crítico como sua referência. E é bom também né, que a gente não se deixe vencer né, por perspectivas que nos levam a alto engano Há uma diferença, você sabe, entre autoestima e autoengano. Autoestima é quando eu vejo o valor das coisas que tenho, que faço e o meu próprio valor. Autoengano é quando eu superestimo né? ou subestimo a minha auto-imagem a minha auto-compressão né? quando eu acho né, que eu sou mais do que fato de fato sou eu estou me autoenganando enganando quando eu me considero muito menos o que sou também estou me enganando por isso a alienação ela vem né, de várias fontes e uma das coisas que impede que eu me aliene de forma intensa é a existência de outras pessoas é outra pessoa que me alerta é outra pessoa que me fala enxergar outros olhares é a outra pessoa que permite né, que eu tenha a possibilidade de refletir sobre aquilo que não olhei, especialmente a pessoa que não necessariamente concorda comigo né, o tempo todo daí o valor da diversidade, se nós fôssemos o tempo todo o mesmo nós teríamos uma restrição imensa do nosso repertório de soluções para a vida qual é o segredo da vida em geral? é a biodiversidade qual é o segredo da vida humana ter perenidade até o momento? É a antropodiversidade, a diversidade humana. A diversidade ela é um grande bem né, para a nossa existência. Portanto, ela é um patrimônio e não um encargo, embora, vez ou outra, nós termos de existir com outras pessoas se torne um encargo, mas esse encargo, quando lidado, manejado, né, com muito mais capacidade, inteligência, compaixão, fraternidade, né, doação, tudo isso permite que a gente seja capaz de fazer com que o encargo da convivência possa se tornar um patrimônio
0: para a gente lidar com esse patrimônio, antes você tinha falado sobre qual é o papel que a gente assume, né? Para a gente não ficar é, alheio ao que está acontecendo e qual é a disposição que a gente tem para assumir o, o nosso papel frente a uma situação que precisa ser mudada. Eu penso muito sobre diálogo, né? Como isso daqui é um espaço de conversa e, e acho que todos os comunicadores, mas enfim, acho que todos os humanos têm esse lugar da, da comunicação e do encontro como um lugar muito forte de, de contato com a vida, assim. Eu fico pensando como eu posso não me enganar para quando é, estiver dialogando, de fato, conseguir ouvir o que a outra pessoa está falando. Porque é, eu penso nisso, assim, e, e você cita isso também no livro, como a gente vê sempre as coisas de, de acordo com o nosso filtro. Tem um filtro na frente. Uma neutralidade de filtro, a gente tenta, mas é, parece que é sempre inalcançável. Como é que a gente consegue se... Não se enganar que a gente acha que está ouvindo, mas na verdade está só querendo confirmar o que a gente já pensava antes.
1: Neutralidade é uma impossibilidade na comunicação, o que a gente pode buscar é objetividade. Né? Jamais seria possível um diálogo entre mim e ti, como agora acontece, supondo-se a neutralidade, porque eu trago todos os meus conceitos, minhas ideias, minhas convicções, os meus conhecimentos e você também. Isso significa que nenhuma e nenhum de nós é neutro numa relação dialógica, mas eu posso buscar a objetividade e o primeiro passo para a objetividade é eu ter clareza daquilo que eu penso, daquilo que em mim pode ser pré-conceito, daquilo que em mim pode ser pré-juízo e que no momento que eu me aproximo, que eu me inclino para contigo dialogar, estando à mesa e na luz clara, tudo aquilo que eu tenho como pré-juízo, pré-conceito, pré-conhecimento, que isso ficando nítido, que eu possa levar em conta que eu os tenho, para que no diálogo eu não os carregue o tempo todo comigo e seja capaz de me aproximar de quem tem outros conceitos outros juízos, outras ideias, que também são aquelas né, pré-juízos, pré-conceitos de Helena. Mas quando nós nos juntamos, e eu tenho generosidade, de um lado, para abrir mão daquilo que penso momentaneamente, para poder acolher aquela que é divergente na percepção. E por outro lado, eu tenho permeabilidade inteligência para perceber que eu posso melhorar aquilo que penso e sou quando eu recebo aquilo que afina, né? aquilo que é capaz de burilar os pensamentos, ideias, intenções que carrego, essa generosidade atrelada a uma permeabilidade inteligente fará com que eu, de fato, preste atenção. Existe algo que eu chamo sempre, Helena, de audiência ativa. Quando se tem um diálogo, não necessariamente a outra pessoa está também falando. Por exemplo, nesse momento, enquanto nós aqui estamos dialogando, quem nos ouve está tendo uma audiência ativa. Não está falando no sentido de presença direta conosco, mas está participando. Quando eu estou assistindo a um espetáculo de teatro eu não estou ali no palco representando mas eu tenho uma audiência ativa quando eu estou assistindo a uma partida de futebol quando eu estou vendo um concerto né, quando eu estou assistindo a um filme eu estou tendo uma audiência ativa muitas vezes nas minhas aulas nos meus 46 anos de docência eu lembrava isso aos alunos uma aula participativa não é aquela em que todo mundo fala o tempo todo uma aula participativa é aquela em que há audiência ativa, isto é quem está falando abre possibilidade a possibilidade né, de várias das portas serem também né, manuseadas e, ao mesmo tempo, cria condições não só de ser um falante, mas também um ouvinte. Nesse sentido, o diálogo ele é muito mais decente, ele é mais sincero e muito mais proveitoso quando eu tenho noção nítida né, daquilo que eu preciso deixar à mostra para mim mesmo para que eu não seja dominado por aquilo que já pensava e possa, de fato, como eu lembrava, acolher aquilo que ainda não penso. E possa vir a pensar ou, não pensando, entenda que, de fato, preciso continuar nessa mesma rota sem, desse modo, pensar.
0: Essa postura de, de acolhida que você tá falando, e, e eu sinto muito... A audiência aqui especificamente que, que nos escuta depois as, as, os retornos, o que, as mensagens que as pessoas mandam, é, de fato é uma escuta muito ativa mesmo, que todo mundo participa e, e se interessa e se abre para ouvir e é curioso, porque a sua voz faz isso com a gente, viu professora? Agora que eu começo a ouvir você falando é, parece que alguma coisa já diz, não, peraí, calma, deixa eu ouvir, deixa eu prestar atenção aqui direito. E nessa postura de acolhimento eu fico reparando que às vezes não é só na voz, eu te sigo no Instagram, também. Que e bom. eu vejo as frases que você coloca e sempre muito bem selecionada, sempre me fazem pensar e sempre tem ali do lado um será? Será é. que é isso? Será é. que não é? Queria que é. você falasse um pouquinho sobre essa pergunta. Como é que é abrir espaço para esse será?
1: Há alguns anos eu decidi né, que eu deveria fazer vez ou outra Dentro do Instagram, no qual eu tenho né, um número grande de pessoas que me acompanham, são mais de 4 milhões e 60.0 pessoas, e elas precisam, sim como eu, né, de situações que levem à reflexão. Vez ou outra é postado no Instagram algo que a gente chama de cartazinho cartazinho eventual, que você lembrou agora que acompanha, com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. Ele é, <risos> normalmente, a cada dois, três dias ele vem à tona. E, normalmente, é uma selfie em que eu estou segurando o cartaz né, impresso numa folha de papel, ele está impresso, e eu, à mão, sempre com uma caneta vermelha, para dar um destaque, escrevo, será... A frase tem a ver com alguém que nasceu naquele dia ou alguém que faleceu naquele dia. Isso é para lembrar também algumas referências e que a pessoa que ali acompanha possa ir buscar outras coisas. Por exemplo, no dia, né, no dia 24 de maio, eu lembro, nesse dia morreu um escritor que eu aprecio chamado Guilherme Figueiredo. Em 24 de maio, a postagem é uma frase de um livro... Ele fez um tratado geral dos chatos. Já imaginou, um É No tratado geral dos
0: chatos.
1: Porque na jornada... É um livro dele. É né? um livro clássico, inclusive. Na jornada né, que se tem, muitas vezes você é acompanhado ou acompanhado por um chato, ou ele te acompanha ou ela te acompanha. Não é você né, que está acompanhado. E né, o grande Guilherme Figueiredo, ele que morreu em 24 de maio de 1997, ele tem nesse livro uma frase que é... Cada indivíduo tem o chato que merece. É impossível chatear um chato. Dois chatos da mesma espécie não se chateiam. Olha que interessante. No entanto, eu a caneta vermelha escrevo ao lado, será? E isso vale para todas as frases... A finalidade é levar a pessoa a refletir. Eu ouço muitas perguntas. Nesses tempos pandêmicos, eu venho mantendo às segundas e quintas uma atividade chamada Encontros com o Professor Cortella, né? Às segundas-feiras de 30 minutos, sempre pelo Instagram, nas redes, em geral, é aberto. Às quintas-feiras é para assinantes, às terças e quintas. Às segunda é meia hora, na quinta de uma hora. E são temas em geral. Pois bem, uma das perguntas que eu mais ouço nesses encontros é o que, que o senhor faz com os cartazinhos num mundo em que a gente precisa de economia ecológica? É, primeiro, que eu claro que eu tenho essa cautela. Esses cartazinhos que são impressos em papel, eles são distribuídos. Né, Para pessoas que o querem, algumas mandam cartas né, e a gente manda pelo correio autografado, outras desses cartazinhos são em atividades que a Agência Sofia, que ajuda a estruturar minhas redes, faz, e, portanto, eles têm destino. Mas a segunda pergunta é: por que, que o senhor coloca sempre um será né, na frase? Não dá para ter uma opinião definitiva? Eu digo dá para ter, mas não precisa. Afinal de contas, relembrando o título do livro de um dos maiores escritores do século XX, que é Humberto Eco, né, já falecido. Humberto Eco escreveu uma obra decisiva no campo da semiótica, que você deve ter estudado um dia na tua faculdade, que é A Obra Aberta. A obra aberta, isto é, tudo aquilo que se comunica como sendo uma obra aberta que merece né, reflexão, contraposição, melhoria, né, alternância e assim por diante. Daí que a noção da dúvida metódica ela é especial para que a gente não restrinja muito nossa capacidade reflexiva. Agora, como as redes sociais gostam de textos menores, vez ou outra preciso pôr o que se chama de testão. E agora eu comecei, né, nesses dias recentes, um cartazão. cartazão. Aí é um cartazão, não um cartazinho, que eu estou segurando. É um cartazão que vem com uma arte, aí com um texto de três, quatro parágrafos, com uma opinião minha. Aí é sem o será. Aí é a pessoa que coloca o será mentalmente, né, para ela poder refletir. Mas a minha atividade, como alguém da área de filosofia, alguém da área docente é não só eu mesmo refletir, mas poder contribuir para que outras pessoas não tenham né, uma jornada automática, robótica, banal. E por isso o uso né, também dessas formas e ferramentas permite essa condição e aí a gente, como dizia o grande João Cabral de Melo Neto, vai tecendo amanhã, né, um galo sozinho não tece uma manhã. Então nós tecemos juntos e seguimos.
0: Que delícia seguir na sua companhia, professor. Queria agradecer muito a conversa. Eu acho que tem uma humildade nesse conceito de aprendiz, da de gente aprender a, a nossa condição, aprender a viver e aprender juntos, que é muito importante. E eu acho lindo de ver é, quando uma pessoa que tem tanta sabedoria é tão aberta também a não... A também se questionar para a gente não cair numa hipocrisia barata que a gente não quer de jeito nenhum. Então, é um prazer te acompanhar, é um prazer te ouvir, é um prazer te ler. E agora, então, com o livro devidamente atualizado, com tudo que a gente precisa se abrir para poder entender qual é a diversidade da vida humana, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Jornada Bom, da Calma,
1: professor. E por isso, nessa jornada, nós vamos, Helena, com pessoas na vida né? Nós vamos com pessoas que têm religiosidade ou religião diferente, a sexualidade de um modo específico e dela, a condição né, de crença política, o modo em relação à prática que tem na arte, no estudo, e tudo isso nos faz companhia. A pessoa que comigo está, mesmo sendo aquela chata, ou o chato que eu lembrei, e que eu também <risos> posso ser, e você também pode ser, assim como já o fui, né, em alguns momentos poderei ser novamente, essa jornada que a gente faz, ela permite que a gente entenda algo que eu repito com insistência, né, não há ninguém como eu no universo, nem como você, nem como ninguém que nos ouve, cada uma e cada um de nós é único ou única, eu sou único, mas atenção, eu não sou o único, isto é, tal como eu sou, outras pessoas o são. E se nós queremos caminhar juntas e juntos, temos de lidar exatamente com essa diversidade. E aí é especial poder contigo estar aqui nesse, nesse momento, dentro de uma jornada né, que nos ajuda muito a caminhar e ao mesmo tempo chegar onde cada pessoa chegará, mas que ela olhando para trás não tenha vergonha da trajetória que fez.
0: Obrigada, obrigada, professor. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Estamos caminhando juntos já há um ano, 52 semanas ininterruptas. E é um prazer acompanhar todos vocês que pensam diferente, pensam igual, não importa no que acreditam, como, como vivem, mas a gente está juntos para aprender. Isso é muito importante. Obrigada pela companhia, obrigada por fazer parte dessa comemoração e segunda-feira tem mais Jornada da Calma, combinado? Obrigada, um beijo, tchau, tchau.